0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufihtihi la wa tinani. la ilaha imamallah wa wa syarifkanahu. Wa anna muhammadil abduhu wa rasulullah Allahumma salli' alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat ta'ala. Uh, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan tentang kiat-kiat agar kita bisa rida dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan ini tidak semuanya sesuai dengan kehendak kita ya. Betapa sering kejadian-kejadian yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu sudah sunnatullah Sudah konsekuensi kehidupan Bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian Namanya ujian itu artinya Kejadian hal-hal yang tidak sesuai dengan hasrat kita Tidak sesuai dengan keinginan kita Oleh karenanya Ketika seorang diuji dengan hal-hal yang tidak dia disukai dia berusaha untuk bersabar. Kalau dia tidak bersabar maka dia terjerumus dalam dalam dosa. Kalau dia sudah bisa bersabar ya dengan tidak melakukan sifat jaza. Jaza itu melakukan sikap-sikap yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah. Ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan -ketidak atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal khududa wa syaqal juyuba da'wal jahiliyah bukan dari golongan kami seorang ketika terkena musibah lantas dia memukul-mukul pipinya wa syaqal juyuba merobek-robek bajunya wa da'a da'wal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah ini adalah sikap orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berkata-kata atau bersikap yang menunjukkan ketidakridhaannya kepada keputusan Allah Subhanahu wa ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan tercela bahkan dosa. Sehingga orang seperti ini ketika di beri musibah dan dia bersikap dengan sikap demikian maka musibah tersebut dia tidak mengurangi dosa-dosanya. Tidak mengangkat derajatnya Bahkan semakin memperburuk dirinya Semakin berburuk dirinya Karena Rasulullah mengatakan Laisa minna bukan dari golongan kami Orang yang seperti ini Kita tidak seperti Mungkin Ajaran agama lain Yang Kalau ada orang yang terkena mengalami kematian Maka kemudian dia Meratap, merintih Berteriak-teriak ya Bahkan bangga kalau bisa meratapi mayat yang meninggal ya. Sampai di antara mereka ada yang kalau ada yang meratapi, meraung-raung malah dikasih uang ya, seakan-akan suatu kebanggaan bisa meratapi mayat yang meninggal. Islam tidak demikian. Bahkan perbuatan seperti ini annaiha wanita yang meratapi orang yang meninggal teriak-teriak maka berdosa, diancam dengan siksa. Tanah Kaja jika meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ketika seorang ditimba dengan musibah yang tidak sesuai dengan keinginannya, jika dia tidak bersabar, maka dia tidak dikurangi dosa-dosanya, tidak diangkat derajatnya, bahkan semakin apa? Terpuruk. Yang wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah meyakini bahwasannya segala keputusan adalah keputusan Rabbul alamin tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala wajib bagi dia untuk bersabar 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 dalam bahasa Arab artinya dari diambil dari habsu itu menahan mungkin hatinya bergejolak tapi dia tahan mungkin lisannya ingin teriak tapi dia tahan mungkin dia ingin mencabik-cabik rambut ingin melempar ingin membanting ingin merobek baju dia tahan di situ dia dapat pahala karena dia menahan jiwanya nafsunya yang ingin menunjukkan ketidak relaan ketidakpuasan tapi dia tahan nah orang yang seperti ini dia bersabar seperti ini makanya dapat pahala yang yang besar dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan uh, pahala yang besar bagi orang yang yang bersabar ya Ya, sampai disebutkan bahwasanya sabar dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 90 tempat dalam Al-Quran. Ini model pertama yang dianjurkan bersabar. Yang berikutnya jika seorang bisa bersabar, dia naik pada derajat berikutnya itu ridho, ridho, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho artinya dia dia bukan hanya bersabar dia ridho. Kalau bersabar ada suatu yang membuat dia untuk apa namanya menahan dia ingin berotak tapi dia tahan dia ingin teriak tapi dia tahan itu, namanya bersabar. itu sudah sudah dapat pahala nah kalau dia bisa melatih dirinya dengan melakukan perundungan-perundungan maka dia bisa naik pada derajat apa Rida. dia rida dengan keputusan Allah subhanahu wa taala makanya diantara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam as alukar ya Allah aku mohon kepada Engkau rida setelah keputusan setelah keputusanmu Karena tidak semua orang bisa bersabar, bisa ritual. Ada orang bersabar, kamu dia belum sampai pada derajat apa ritual, ya. Dan kalau dia bisa hebat lagi dan ini sangat sulit, dia sampai pada derajat bersyukur, bersyukur atas musibah yang menimpanya. Tapi ini derajat yang sangat-sangat sulit. Yang penting kita tidak sampai pada derajat jaza, jaza tadi, ngamuk, meronta, semua perbuatan, semua ucapan yang menunjukkan kita tidak rida dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala dari sini kita tahu ketika ada musibah manusia bermacam-macam ada yang jaza, tadi tidak sabar, ini berdosa kemudian ada yang sah, sabar ini terpuji lebih tinggi lagi apa? Ri? rida, lebih tinggi lagi apa? Ber? bersyukur hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada sempat yang bagi ini kita akan bahas bagaimana agar kita bisa rida dengan keputusan Allah yang tidak sesuai dengan hasrat kita, tidak sesuai dengan keinginan keinginan kita. Karena sebagaimana saya katakan dalam kehidupan ini banyak sekali perkara-perkara yang di daripada keinginan kita. Kita ingin berlayar menuju ke utara, ternyata angin berhembus menuju ke selatan. Itu sering terjadi. Kita ingin berlayar menuju ke timur, ternyata angin berhembus menuju ke ke barat. inginnya A Allah kasih keputusan yang yang B tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, berikut kiat-kiat yang membantu kita untuk bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, ikhwan dan hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang uh, menimpa kita yang tidak kita sukai, Kita yakin semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan apa? Qaddar Allah wa masya'a fa'al. Wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini perkataan yang kalimat yang sangat kuat. Ini semua sudah takdir Allah. Kalau kita mengenai sudah takdir Allah artinya ini tidak bisa kita terlepas darinya. Keputusan ini kita tidak akan bisa terluput darinya. Ya. Ya. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana Katakanlah tidak akan menimpa kita Kecuali yang sudah Allah catatkan Akan menimpa kita Enggak mungkin kita kabur Dan di antara wasiat Nabi kepada ibnu Abbas radhiyallahu Radiyallahu ta'anhumah Anna Engkau harus yakin Anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak Apa yang menimpamu tidak mungkin melesat darimu Wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak Dan apa yang melesat darimu tidak akan Menimbammu. Ini keyakinan mendasar bagi setiap orang mukmin dan mukminah. Bahasnya semua yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahuwataala. Tidak mungkin Dia kabur dari keputusan tersebut. Allah telah mencatat musibah tersebut lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan dan bumi. Dalam hadis kata Allah makadir al khalaik khabla an samawati wal arth bi kamsina al fasana. Bahasannya Allah telah mencatat takdir seluruh. kejadian-kejadian 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya sakit ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rugi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya terkena kecelakaan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala bisa saya hindari. Ya, tentu ada sebab-sebabnya tapi ini semua sudah tercatat. Ya. Saya kalau Allah ternyata dicerai oleh suami sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditakdirkan menjanda sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, saya ditakdirkan dipoligami sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu sudah, semuanya sudah takdir ya. Yang baik maupun yang buruk sudah tercatat. Kita memang bisa berusaha, kita bisa berencana, kita bisa buat skenario tapi semua yang terjadi semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini semua sudah ditakdirkan ini sangat meringankan beban dan buat kita ridha karena kita tahu yang mentakdirkan ini semua Tuhan yang maha luas ilmunya, yang maha mengetahui kemaslahatan saya, yang tahu yang terbaik bagi saya. Ya, yang sangat sayang kepada diriku lebih daripada ibuku terhadap diriku. Kalau kita seperti itu, kita bisa ridha. Makanya Allah puji. ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa ma'yukmin billahi yahdi kolbah. Kata Allah dalam surat Taghubun. Tidak ada satupun yang musibah yang menimpa illa bi'idnillah. Kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah apapun kecuali dengan izin sama Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi musibah tersebut. Kemudian kata Allah wa ma'yukmin billahi yahdi kolbah. Siapa yang beriman kepada Allah... maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Al-Qamah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Al-Rajul ladhi asabahu asabatu musibah, faya'lamu annaha min indillah, fayardahu wa yusallim. Ini Allah ceritakan tentang seorang yang dia terkena musibah, maka dia tahu, annaha min indillah, dia tahu musibah tersebut dari Allah, bukan dari siapa-siapa, Allah yang kasih musibah tersebut. Dia mau dia siapapun yang menyebabkan dia terkena musibah, tapi semuanya dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Fiyardo maka dia pun rela dengan keputusan Allah tersebut, Wahyu Salim dan dia pasrah. Jadi ketika kita dapati seorang tidak rela dengan takdir, biasanya tak, tidak rela dengan musibah, berarti dia kurang beriman kepada apa? Takdir. Apakah ada di antara kita lebih hebat? sehingga menyalahkan Allah salah keputusan gak mungkin. Apa yang diputuskan oleh Allah itu yang sudah termatang, terhebat, terbaik, teradil yang sudah Allah putuskan. Maka ketika dia tahu ini sudah ditakdirkan selesai. Apapun terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah. Kita jalan kayak jepaku sudah tercatat ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan dan bumi ya. Apapun. Saya sering bilang pokoknya kalau kita pulang ke rumah diomelin sama istri ini omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan dan bumi sama suami juga gitu ngomel istri istri bilang gitu mas omelanmu ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan dan bumi saya tidak bisa menghindar dari omelanmu mas mau apa lagi ketika seorang meyakini ini sudah digariskan selesai dia bisa rida dan sebenarnya akidah ini diyakini oleh banyak orang oleh mak-mak oleh mbah-mbah Saya betapa sering dengar ibu saya yang rahimahullah. Dulu tidak ngaji, tidak seperti kita ngaji sekarang. Tapi sering ada, wah sudah takdir mau diapain. jadi ngomong gitu. Sudah takdir mau diapain. Sudah digariskan oleh Allah yang kuasa mau diapain. Itu keluar dari mulut seorang wanita yang mungkin tidak ngaji seperti ibu-ibu yang ada sekarang. Orang awam. Ini diantar hal yang membantu kita untuk ritual. Kita tahu ini sudah takdir, nggak mungkin kita hindari mau diapain. Yang pertama, taib. Kiat yang kedua, agar kita bisa rida dengan keputusan Allah ta'ala yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan, yang memilukan hati, yang membuat kita menangis, yang membuat hati kita teriris-iris, adalah kita yakin ketika semua sudah ditakdirkan, Allah sudah menetapkan bahwasanya kita akan mendapatkan Kebahagiaan sekian banyak dan akan mendapatkan musibah sekian banyak. Dapatkan kebahagiaan sekian banyak dan mendapatkan musibah sekian banyak. Jatah musibah tersebut sudah Allah tuliskan. Misalnya di seumur hidup kita dapat musibah seratus kali. Misalnya. Sudah tertulis. Entah kita tidak tahu berapa bilangan musibah tersebut. Ketika musibah tersebut menimpa kita, kita tahu bahwasanya jatah musibah sudah berkurang. Sudah kena nih, masih ada sisa, tapi sudah ber, berkurang. sudah berkurang bahkan terkadang seorang ditimpa dengan musibah bertubi-tubi bulan ini begini bulan depan begini bulan depan lagi begini bulan depan lagi di jatah musibah dia langsung Allah berikan bertubi-tubi berarti jatah musibah sudah ber berkurang kita berpikir di positif aja sudah berarti sudah sudah berkurang tadinya 100 sekarang tinggal 96. <laughs> misalnya begitu sudah sudah lewat Sudah? Sudah lewat ya? Ini diantara cara berpikir Sudah ditakdirkan dan sudah jatah musibah tersebut Sudah dicicil oleh Allah Subhanahu SWT Menimpa kita dan sudah kita hadapi Ini kembali ke beriman masalah takdir bahwasanya Kalau orang beriman dengan takdir, dengan beriman yang benar Dia akan mudah menghadapi Musibah Kiat yang ketiga Agar kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya diantara cara paling mudah dihapuskan dosa-dosa adalah dengan dikasih musibah dengan dikasih apa musibah ya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mayusibul muslim tidak satu pun menimpa musibah menimpa seorang muslim Minna sobin wala wasabin karena dia letih atau karena dia sakit wala hammin wala hazanin dia gelisah atau dia sedih wala adan atau dia dizolimi oleh orang lain hatta syauka yashakuha sampai duri yang menimpanya illaka farallahu biha khotoyahu kecuali Allah menjadikan itu semua sebagai penghapus dosa-dosanya bahkan dalam satu hadis wala bala'u biabdin. Senantiasa musibah menimpa seseorang terus-menerus hatta yam al sehingga dia berjalan dari semuka bumi tanpa dosa sama sekali, sama sekali. Potensi Allah untuk menghapuskan dosa dengan musibah itu sangat besar kekuatan menghapuskan dosa sampai ketika Nabi menjenguk seorang yang sedang sakit seorang wanita kemudian dia mencela demam yang dia rasakan kata Nabi saw. لا تسبيلهما bani Adam, kama hadid. Jangan engkau mencela apa demam. Sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana alat pandi besi bisa menghilang karat apa? Besi. Bukankah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sakit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tohur, insya Allah. Artinya apa? Tidak mengapa. Musibah yang menimpamu ini sakit yang menimpamu ini akan menghapuskan apa? Dosa-dosa amu, subhanallah. Kita ini mungkin sudah beristighfar. bukan sudah Mungkin sudah beristighfar seperti ke malam terakhir. Allah ma'gufir li, astagfirullah. Tapi mungkin istighfar kita kurang berkualitas. Atau mungkin sudah diampuni tapi kita bermaksiat lagi. Dan siapa di antara kita tidak bermaksiat? Tiap hari kita bermaksiat. Siapa yang ber, berinteraksi dengan medsos, dia pasti ber, bermaksiat. Atau dosa-dosa lalu yang telah kita lupakan, kita nggak tahu. Karena terlalu banyak kegiatan lupa dengan dosa-dosa masa. masa lalu. Nah, ada cara Allah untuk menghapuskan dosa dengan cepat adalah dengan dikasih apa? musibah. Kalau demam saja, demam demam penyakit biasa, kita serata-rata kuat dengan demam. Meriang. Memang tinggal ambil selimut, minum jahe, meriang. Tidak begitu, tidak begitu sakit. Meriang itu tidak begitu sakit. Lain dengan kalau kutusuk-tusuk, rasanya tertusuk-tusuk itu sakit. Meriang cuma meriang Dia sakit tapi tidak begitu berat. Kita biasa meriang. Itu aja kata Nabi saw. Fainnahatuthhibuhhot. Jangan kau mengeluh. Jangan dasar demam. Tak boleh kau caci maki demam. Demam apa sakit apa kayak gini. Kau enggak hilang hilang. Itu itu tak boleh seperti itu. Kenapa fainnahatuthhibuhkotoyah bani Adam kamyuthhibulkir kau batal hadit. Karena demam itu bisa memuskan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandem besi yang menghilangkan karat karat besi. Saya tanya sama ibu-ibu mana lebih menyakitkan sakit hati atau demam? Diomelin suami atau sakit gigi, mana yang lebih menyakitkan? Ibu-ibu, <guluh> lebih menyakitkan mana? Sakit gigi atau diomelin suami? <guluh> Kalau sakit gigi, sakit gigi sama demam lebih sakit menyakitkan mana? Sakit gigi. Kalau demam saja bisa menghapuskan dosa-dosa, potensi kekuatan dia menghapuskan dosa begitu kuat, apalagi sakit apa? Gigi. Kalau sakit gigi apalagi sakit hati. <guluh> <guluh> Kalau diomelin suami jengkel memang tapi Itu dosa langsung, cepat tahu? Terhapus. Apalagi ibu-ibu banyak dosa. Jelas, tidak. Apakah ada yang ragu akan hal tersebut? Kita semua banyak dosa. Jadi, buat kita rido diantaranya, saya ini banyak dosa. Saya banyak dosa. Allah kasih musibah ya sudahlah Tahur insya Allah. Kemudian menghapuskan apa? Dosa-dosa. Tadi kata Nabi Wasallam, laizal bala senantiasa Musibah menimpa seorang. Hatta ardi wa Sambil berdoa semoga kami tidak ada dosa sama sekali pada dirinya. Musibah pada dirinya, musibah pada anaknya, musibah pada hartanya. Musibah terkait suaminya, musibah terkait istrinya. Musibah. Ini yang keberapa berapa ketiga. Sekarang yang keempat. Di antara kiat. Agar kita bisa... Ridha dengan keputusan Allah. Kita tahu bahwasannya diantara tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah Allah memberi musibah. Dalam hadis Inna Allah idha arada bi abdihi khairan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, Allah kenakan musibah pada dirinya. Siapa yang Allah ingin kebaikan padanya Allah akan akan musibah pada dirinya ya. Dalam satu hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah kasih musibah kepada mereka. Saya ulangi hadis pertama, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah ingin kebaikan padanya Allah berikan musibah kepadanya. Hadis berikutnya, "Idza arada bi qawmin. Idah aha bawlahu kauman yus jika Allah mencintai satu kaum Allah akan menguji mereka oleh karenanya siapakah orang yang paling besar ujiannya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala ketika Nabi saw ditanya ayun nasi ashadu bala'an ya Rasulullah siapakah orang yang paling besar diuji yang paling besar ujiannya kata Nabi saw al ambia para nabi itu nabi Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Suma soleh. Kemudian orang-orang soleh. Suma amsal fal-amsal. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diberi ujian oleh Allah berdasarkan tingkat apa? Keimanannya. Oleh karena kalau kita renungkan tentang sejarah Nabi SAW, maka beliaulah orang yang paling banyak ujiannya. Bertumpuk ujian kepada Rasulullah SAW. Jadi berbagai macam sisi ujian. lahir dalam kondisi yatim dirawat sama ibunya kemudian ibunya pun meninggal ya. kemudian dirawat oleh pamannya di ayah kakeknya konon oleh pamannya pamannya miskin dia mengembala kambing harus bekerja ya. tanpa ada kasih sayang ayah dan ibu musibah ya. kemudian akhirnya menikah dengan Khadijah akhirnya dia begitu cinta kepada Khadijah akhirnya orang yang paling dia cintai tersebut meninggal dunia. Kesedihan yang benar-benar dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anaknya semuanya meninggal. Anaknya 7 semuanya meninggal dalam kehidupan Nabi kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak sedih anaknya meninggal? Subhanallah, saya kadang lihat seorang bagaimana anaknya di luar meninggal daripada dia. Sedih. Bukan cuma satu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enam semua meninggal. Mulai dari Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayya, Ummu dan Ibrahim. Enam semua meninggal. Apakah Nabi meronta-ronta? Tidak. Makanya ketika ada seorang wanita meratapi anaknya di kuburan meninggal. Dia meratapi. Maka Nabi Wasallam menasihati. hadi ittaqillah wasbiri wahai fulanah Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sabar. Apa kata wanita ini? Ya. Ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. <muluh> innaka lam tusab bi Pergi engkau. Kau hanya bisa ngomong kau tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Nabi nabi pergi setelah itu. Nabi tidak bilang eh kau baru satu saya enam. ya. <tawa> Dibilang Ilaika inna pergi kau kau tidak merasakan apa yang kau rasakan. Kau tidak pernah di, kena musibah seperti yang musibah yang menim, menimpa aku, kata Nabi. nabi pergi Akhirnya orang itu, di, perempuan ibu dikasih tahu, ibu-ibu tadi -ibu dikasih tahu, tadi yang menunggur kamu adalah Nabi. Maka dia pun minta maaf sama Nabi, kata Nabi SAW, innamasobro, indasodamatil ula. Sungguhnya sabar yang sungguhnya adalah pada hantaman yang pertama. Jadi mau saya, kalau kita renungkan, orang yang paling banyak ujiannya Nabi SAW. Di, terusir dari negerinya kota Mekah yang sangat dia cinta yang penuh dengan kenangan nostalgia dimusuhi oleh karib kerabatnya dari suku Quraisy semua suku Quraisy memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harusnya menjadi penolongnya malah memusuhinya diserang berulang-ulang untuk dibunuh dituduh dengan turun yang tidak-tidak ketika anak-anaknya masih hidup putri-putrinya Suami-suaminya suruh cerai putri-putrinya biar Rasulullah sedih dengan kehidupan rumah tangganya yang anak-anaknya dicerai oleh mantu-mantunya. Ketika sholat, kau letakkan kotoran di atas pundaknya sementara dilihat oleh putrinya Fatimah radhiyallahu talainha. Bagaimana bapaknya sedang dihina dan putrinya melihat itu pilu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sakit maka panasnya dua kali lipat. Kata sahabat ketika Rasulullah SAW sakit panasnya tembus sampai ke selimut. Kata Nabi Salatimuni berkata Rasulullah Inna ka uh, tu ka akan syadidah. Sungguhnya engkau sakit panas. Kata Nabi Salatimuni ini, oh aku Saya kalau panas dua kali lipat daripada kalian. Kenapa? Apakah karena dosamu? Apakah karena pahalamu dua kali lipat? Karena Nabi ya. Karena pahaluku dua kali lipat. Ya. Jadi maksud saya. Di antara tanda Allah cinta kepada seorang Allah kasih apa musibah karena musibah adalah cara paling cepat untuk mengangkat derajat seorang tinggi seorang mungkin sholat baca Quran dia naik derajat tapi lambat lambat sholat baca Quran sedekah dia naik tapi lambat kasih musibah cepat langsung apa cepat naik derajatnya cepat naik kelas kalau dikasih apa musibah kan dalam hadis kata Rasulullah saw Ada seorang hamba telah tercatat surganya tinggi oleh Allah subhanahu wa taala. Namun Allah melihat amalnya tidak cukup. Allah sudah lihat dia surat malam, dia baca Quran, dia mungkin berdakwah, dia mungkin berbakti, tapi nggak cukup. Sementara ditakdirkan harusnya surganya apa? Tinggi. Maka bagaimana cara Allah agar dia bisa naik? Kasih musibah sehingga dia langsung cepat surganya apa? Tinggi. Jadi. jika seorang terkena musibah, dia husnudhan aja. ya. Semoga ini tanda cinta Allah kepada, kepada aku. Semoga ini mengurangi dosa-dosaku dan mengangkat apa? Derajatku. Jangan dia seulan. Su Sungguhnya musibah itu mengangkat derajat seorang hamba. Begitu cepat mengalahkan ibadah-ibadah yang mungkin dia lakukan selama ini. Allah punya cara. Baik. Yang berikutnya yang berapa? 5. Agar seorang mudah untuk rida dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsman Rahimahallahu taala bahwasanya musibah itu musibah itu seperti cuaca Cuaca seperti kita alami dalam keseharian, ada panas, ada dingin, ada hujan. Ya. Dan cuaca tidak akan terus menerus demikian. Artinya musibah itu suatu fenomena kehidupan sebagaimana fenomena alam yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita di rumah ada hujan, kita biasa aja hujan, waktunya hujan, hujan. Musim kering, waktunya musim kering. Waktunya panas, panas, waktunya dingin, dingin. Begitu fenomena alam. Hidup, tidak bisa kita hindari. ya Sabar. Ketika kita tahu itu suatu fenomena alam... ...yang tidak mungkin hilang... ...kita bisa sabar nggak Bisa. Lihat orang-orang tinggal di Eropa. Mereka tinggal sampai... ...minus derajat dingin. Ya. Saya pernah ke... ...satu tempat, kemudian... ...saya pulang waktu itu sudah minus dua. Minus empat atau minus dua. Saya pulang, saya telepon kawan... Sehari itu 2 ribu gimana? Sekarang udah minus 13. Alhamdulillah saya sudah pulang. Tapi dia biasa aja, karena dia sudah menyiapkan diri. Bos ini fenomena apa? Alam. Namanya musibah gitu. Enggak ada orang hidup tanpa musibah. Adakah orang hidup tanpa musibah? Raja, karena musibah nggak? Coba tanya raja, raja di raja di dunia ini, raja mana, presiden manapun, pernah nggak? Ada nggak raja nggak mencret? Coba tanya. Semua raja pasti pernah apa? Mencret. <guluh> Kalau Bapak mau ng tanya, adakah presiden yang tidak diomeli istrinya? Ada nggak? Coba tanya. <guluh> ini sudah fenomena kehidupan. Ibu Temia apa namanya mengibaratkan seperti cuaca. Ketika kamu tahu itu ini cuaca, datang dan pergi dan pasti lewat, pasti datang, ya kamu akan siap dan Sudah ridho dengan keputusan apa tersebut? Kalau tanpa cuaca yang berubah-ubah tidak indah. Ini kehidupan seperti itu. Ada musibah terus senang lagi. Kita tahu bahagianya kesenangan ketika tahu musibah itu nggak enak seperti itu. Begitulah, seperti ya. sehingga seorang bisa bisa sabar ya. Contoh, kita tinggal di Jakarta dengan kemacetan luar biasa, kita sabar nggak? sabar, kenapa? karena kita tahu itu sudah tobiat Jakarta seperti itu tapi kalau orang luar negeri misalnya tinggal satu daerah, gak ada macet tiba-tiba disini -tiba mungkin ini marah-marah karena <laughs> dia baru tahu Jakarta <laughs> kalau kita udah. makanya semua problem saya ulangi, semua problem yang tidak bisa dihindari itu namanya bukan problem itu namanya fenomena <laughs> lika-liku kehidupan bagaimana? Musibah seperti itu Apa kata Imam Syafiq rahimahullah Dalam diwannya Dail ayama taf'alu ma yasha'u Dail ayama taf'alu ma tasha'u Watib nafsan Iza hakamal qadau Wala tajzak lihadithatillayali Fama lihawadithid dunya baqau Kata Imam Syafiq Biarkanlah da'il ayama taf'alu ma tasha'u Biarkanlah hari-hari Dail biarkan hari melakukan apa yang dia artinya biarkan bergulir biarkan bergulir kejadian-kejadian. Watip nafsan -kejadian. hakam al dan jiwa tenangkanlah jiwamu, tentramkanlah jiwamu jika sudah diputuskan keputusan sudah mau diapain? Kau nggak bisa menghindar. Sudah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Walatajiz jangan kau ribut-ribut meronta gara-gara kejadian semalam. Fama lihawadi dunia baka'u namanya kejaring-kejaring tidak akan abadi, akan ada hilangnya. Tidak selalu mendung, akan ada cerah. Tidak selalu hujan, akan ada terang. Jadi ketika kita menganggap bahwasanya musibah adalah salah satu dari konsekuensi kehidupan seperti panas, kita ya sudah, beginilah kehidupan, kita lebih ridho. Ya sudah, memang kehidupan seperti ini. Tadi saya bilang raja aja menceret, apalagi apa kita. Taib sehingga kita rida dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah hanyalah salah satu dari pernah-pernik kehidupan. Taib yang berikutnya agar kita rida dengan ujian Allah Subhanahu. Wa yang ke berapa? Kita bersyukur sama Allah, kepada Allah ta'ala karena musibah yang Allah berikan kepada kita bisa kita hadapi. Bisa kita hadapi. Seandainya Allah kasih musibah lain, belum tentu bisa kita hadapi. Ini diantara hal yang membuat kita rida. Eh, Alhamdulillah Allah kasih musibah ini, saya bisa hadapi Alhamdulillah. Dan saya rida. Kalau saya tidak puas diuji dengan musibah ini, saya bisa dikasih ujian yang saya tidak mampu untuk meng Hadapinya. Alhamdulillah musibah ini saya bisa hadapi. Benar terkadang menangis, terkadang sedih, terkadang pusing, tapi saya masih bisa hadapi. Alhamdulillah. Allah pilihkan bagi saya musibah yang bisa saya hadapi. Tuhan saya maha penyayang, Tuhan saya tahu kapasitas saya, Alhamdulillah saya bisa apa? Hadapi. Ini antara hal yang membantu kita untuk rindu dan bersyukur. Seandainya Allah berikan saya musibah yang lain, saya tidak bakalan mampu. Saya terkena musibah nih. Saya lihat orang lain dia ya Allah. Kalau saya diuji seperti dia, apa saya kuat? Satu hari saya ada luka, luka tersebut harus diobati. Dan kalau diobati, intinya harus setiap pekan harus dirobek kembali untuk dikasih obat. Saya sudah sembuh, dirobek lagi. Sembuh dirobek. setiap minggu saya tersiksa. Tapi saya renungkan, subhanallah bagaimana saudara-saudara kita yang terkena luka perang, kemudian mereka masuk rumah sakit, kemudian mungkin tidak dibius, mungkin wah itu kayak apa ya. Ini masih saya bisa hadapi, Alhamdulillah ya. Cuma begini. Artinya kalau kita dikasih musibah lebih berat, kita nggak mampu. Tapi Allah kasih musibah yang sesuai dengan kapasitas kita. Ridolah dengan kemusibah tersebut. Alhamdulillah, buktinya saya bisa jalan, buktinya. Kalau saya tidak bisa menjalani itu bukan bukan apa tapi karena saya terlalu teriak-teriak terlalu coba tenang sholat sabar bisa jalani bisa, ah, alhamdulillah puji pujilah Allah. Engkau dikasih musibah yang engkau bisa hadapi. Engkau dikasih musibah seperti orang-orang di luar ya Allah setengah mati. Kita berpisah dari tidak lama ketemu saudara sedih tidak lama saya pernah baca suatu cerita. Saya tahun berapa tahun lalu kami keluarga hidup di Suria, kalau lebaran kami lebaran bareng, tahun ini enggak. Tahun ini saya di negeri ini, adik saya di negeri mana, kakak saya di negara mana. Kira, Artinya musibah kita yang kita hadapi alhamdulillah ringan dibandingkan musibah-musibah yang yang lain. Oleh karenanya ketika kita merenungkan bahwasanya Musibah ini masih bisa kita hadapi, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita ridho karena Allah pasti memiliki musibah kalau kita bertakwa, yang bisa kita apa hadapi. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara hal yang bantu kita untuk ridho dengan musibah yang menimpa. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini menghindarkan kita dari musibah yang lebih lebih besar. Ya, saya pernah sampaikan tentang kisah seorang yang dia apa namanya jatuh sehingga kakinya sakit, harusnya dia dijadikan panglima, tapi dia tidak jadi panglima. Kenapa? Karena Kakinya sakit, sehingga ketika ada tugas untuk jadi panglima perang, dia tidak bisa. Terkena musibah. Terkena musibah dia bilang, kau Allah. Suatu hari dia terkena musibah, kemudian datang panggilan jadi panglima, dia tidak bisa. Dan dia sedih, ternyata dia ditugaskan jadi panglima untuk memimpin pasukan, untuk menyerang Hussein bin Ali bin Abi Talib taala anhu, yaitu cucunya Nabi s.a.w. Maka baru saat itu dia pun bersyukur sama Allah. Seandainya saya tidak dikasih musibah ini, mungkin saya jadi panglima dan saya yang akan membunuh siapa? Cucunya Nabi saw. Wasallam Itu contoh sederhana bahwasanya. Terkadang Allah kasih musibah, kelihatannya tidak menyenangkan, tetapi ternyata untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih apa? Lebih besar. Seperti ada kawan-kawan saya di Ur jamiah, dia cerita, dia. Uh, Mau naik pesawat, kemudian dia pergi ke bandara, ternyata macet. Kemudian sampai ternyata pesawat itu kecelakaan. Ternyata pesawat itu kecelakaan. Musibah ketika ketinggalan pesawat, sedih. Tapi ternyata Allah ingin mengendarkan dari musibah yang lebih apa? Lebih besar. Jadi demikian kita nggak tahu ya cerita di balik musibah yang menimpa kita ya. Dan banyak kejadian, sedih. setelah kita renungkan oh iya ternyata seandainya kemarin berhasil mungkin sudah kayak apa Cuma kita perlu perenungan sedikit aja mencari hikmah di balik itu mungkin tidak langsung tapi setelah beberapa bulan kemudian ya alhamdulillah seandainya dulu terjadi ya mungkin seperti apa kita nggak tahu contoh seorang lelaki mungkin dia ngelamar akhwat terus ditolak musibah tuh bukan <laughs> musibah <laughs> Dia nggak tahu seandainya kalau dia nikah sama akhwat itu mungkin busi mah beruntun tiap hari diomelin sama apa istrinya kalau sudah sebanyak diomelin akhirnya pembuluh darah tegang akhirnya kolesterol stroke dan mudah mati alhamdulillah Allah menghindarkan dia dari kematian dengan ditolak ini nggak tahu dia nggak tahu ini rahasia Allah subhanahu taala Artinya saya sendiri mengalami pengalaman pengalaman bukan pengalaman ditolak ya, bukan, ya? <giranya> Artinya saya ada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini setelah saya renungkan, oh ya ya seandainya kemarin saya berhasil, oh ternyata tidak pas, ternyata kebongkar, ternyata terlihat Allah lihatkan. Itu sering. Oleh karenanya ketika kita dan kita analogikan dan ada kejadian-kejadian yang kita tidak tahu, ada sebagian kejadian yang Allah buka hikmahnya, mungkin kita mengalami. 20 musibah. Dua Allah buka akan tuh, lihat tuh. Coba seandainya kemarin kau tidak terkena musibah. Yang 18 kita analogikakan sudah selesai. Paham? Dua Allah buka. Allah tidak mesti buka semua hikmah musibah yang menimpa kita. Di balik itu ada musibah besar. Tapi dengan Allah buka akan dua, kita sudah bisa menganalogikakan yang lain, yang lain. Kita bisa husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ketemu dokter, saya makan sama dia. Makan kambing. Ustadz makan aja ustad katanya. Kalau kambing tidak bikin mati. Yang bikin mati diomelin istri katanya. <laughs> Ibu-ibu Benar gak bu? Enggak ya, diomelin suami bikin mati. Orang tegang, pikiran tegang ya. Saya kemarin juga ketemu entah ini dokter lebih tahu. Saya ketemu orang baru melakukan apa? Melakukan bypass. Bypass. dia ngobrol, saat saya diberitahu dokter, dia baru dia baru bypass sama saya. Saat saya diberitahu dokter, kita kalau stres kita kalau stres maka mulut darah itu mengeras dan akhirnya lemak-lemak itu menempel dan bisa menyumbat apa? peredaran darah. Lain halnya kalau kita nggak stres. Meskipun ada lemak dia bisa jalan terus. Ini dia bilang ke saya. Bisa jadi dia sering stres, bisa jadi saya nggak tahu juga ya. ya. dan saya sudah dibilang berapa kali artinya apa? E ketentraman hati jiwa itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Intinya, ikhwan dan akhwat maksud saya, maksud saya. Ketika kita terkena musibah, kita husnuzan. Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih apa? Lebih besar. Bahkan lebih dari itu. Ketika kita terkena musibah, Allah akan berikan nikmat yang lain di balik musibah tersebut. Bisa atau tidak? Bisa. Allah kasih kita kira musibah. Ternyata Allah siapkan nikmat lain yang lewatnya lewat musibah tersebut. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kok bisa jadi penguasa Mesir? Karena musibah itu tidak? Musibah. Musibah dihasati sama kakak-kakaknya. Musibah dimasukkan dalam sumur. Dilu dijual jadi budak. Musibah dituduh mau berzina. Musibah dipenjara. Musibah satu plus musibah A plus musibah B plus musibah C plus musibah D plus musibah E sama dengan kebahagiaan. Jadi maksud saya bukan sekedar Allah menghindarkan kita dari dengan mengenai mengenakan kita membuat kita terkena musibah ini bukan sekedar menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar bahkan terkadang Allah siapkan nikmat di balik musibah tersebut. Kalau bukan Nabi Yusuf terkena musibah maka Nabi Yusuf tidak akan menjadi penguasa di kota kota Mesir. Tidak akan. Orang bilang, kalau bukan tidak Nabi diusir dari kota Mekah menuju Madinah, tidak akan tegak negara Islam di kota Madinah. Allah punya rencana. Di balik musibah ada kenikmatan yang Allah memberikan. Nah, ini membuat kita rito terhadap musibah yang Allah menimpakan pada kita dengan perundungan-perundungan. Tayyib. Yang berikutnya yang keberapa? Di antara pernyataan ulama yang menarik tentang musibah, agar kamu ridho dengan musibah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah kepadamu agar ibadahmu lengkap. Kalau kamu tidak pernah terkena musibah, kau hanya bisa ibadah syukur doang. Padahal dikatakan al iman nisfan, iman itu tidak sedua. nisfu syukur, wanisfu sabar. Jadi iman dibagi dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Siapa yang bisa mengumpulkan keduanya, syukur dan sabar, maka imannya sempurna. Kata Allah, Inna fidali ayatin sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang suka bersabar dan suka bersyukur. Siapa yang bisa mengumpulkan keduanya, syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah, maka imannya apa? Sempurna. Kalau seandainya seorang selalu dapat nikmat, kapan dia bersabar? Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena musibah Tidak bisa dilakukan oleh orang yang terdapat nikmat, tidak bisa Ketika orang kalau terkena musibah hatinya hancur Pasrah, merendah, tidak ada sombong sama sekali Dia tunduk sama Allah, dia nangis Kalau duitnya banyak, rumahnya banyak <laughs> Kapan dia begitu? Tidak ada Dia nggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang terkena musibah Makanya saya bilang Di antara perkataan ulama' Allah memberikan musibah kepada seorang Untuk melengkapi ibadahnya Agar dia bisa beribadah dengan ibadah syukur Dan agar dia bisa beribadah dengan ibadah apa? Sabar Dengan demikian imannya apa? Sempurna Jadi saatnya saya beribadah dengan ibadah sabar Ada saatnya saya beribadah dengan ibadah syukur Ada saatnya saya beribadah dengan ibadah apa? Sabar Yang berikutnya berapa? Keberapa? Keberapa? 9? 9 ya? 8 atau sembilan? Sembilan, sembilan. Tinggal 2 lagi berarti sudah mau selesai pengajian. <laughs> yang ke 9, sebenarnya didisyalatkan oleh Ibn Al-Qaim ta'ala. Tidaklah Allah menimbakan musibah kecuali untuk mengobati atau menangkal penyakit-penyakit hati yang mungkin akan menimba seseorang. Seandainya seorang tidak pernah kena musibah, dia pasti ujub. Seandainya orang tidak pernah kena musibah, mungkin dia sombong seperti sombongnya Fir'aun. Disebutkan, kenapa Fir'aun merasa diri sebagai Tuhan? Karena dia berkuasa, bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, dia umur panjang. Tidak pernah terkena musibah, sehingga dia sombong dan angkuh. Dia merasa dia hebat. Antum bayangkan kalau Antum jadi pedagang. Jualan selalu untung, kira-kira sombong atau tidak? Sombonglah, saya gak pernah, saya nggak pernah rugi selalu. Eh, padahal jualan cuma untung-untung 50-100 itu sudah sombong kenapa gak pernah rugi lupa diri supaya Allah hindarkan dia dari kesombongannya Allah bikin dia rugi sekali-sekali, tidak sering tapi sekali-kali kasih apa? rugi ini nih obat yang paling menakjubkan menghilangkan penyakit-penyakit berbahaya orang kalau senantiasa berhasil berhasil-berhasil lupa diri kalau lupa diri ujub, sudah ujub apa som? Sombong. Sudah sombong di neraka temannya iblis. Kata Allah tentang neraka, "Fabi'sa ma'azal mutakabbirin." Semua neraka adalah tempat bagi orang-orang yang sombong. Ya. Kalau enggak dia lupa, lupa diri, makanya dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih namanya kegagalan. Kegagalan tersebut ternyata adalah obat agar dia tidak lupa diri, tidak lupa diri lupa daratan, lupa lautan. Dikasih apa? Obat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar dia tidak terkena Penyakitnya korun Agar dia tidak terkena penyakitnya fir Fir'aun Orang menunggu tersebut Subhanallah, eh, kalau saya tidak begini mungkin saya Entah kayak apa Yang terakhir Di antara hal yang Membantu kita untuk ridho dengan musibah. Seperti disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya yakinlah setiap rasa pilu yang kita rasakan, semakin pilu akan berubah semakin nikmat di akhirat kelak. Semakin pilu, semakin sakit, semakin pedih, semakin besar pahalanya. Semakin besar apa? Pahalanya. Pilu kita tahan, sedih kita tahan, pahalanya semakin besar dan itu akan kita rasakan begitu kita masuk di alam barzah. Tidak sama orang yang musibahnya kecil dengan orang yang musibahnya besar. Tidak sama orang yang pilunya sedikit dengan pilunya besar. Tidak sama. Semakin pilu, semakin sedih, maka semakin besar pahalanya, semakin besar nikmat yang akan dia rasakan. Dan dia pertama rasakan nanti di alam alam barzah. Saat ketika dia berpisah dengan alam ini. Berpisah dengan kekasih-kekasihnya, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan pasangannya. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW... Ya Muhammad ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. cintailah siapa yang kau sukai kau akan berpisah dari darinya Ais ma syi'ta fa mayyit hiduplah sesukamu kau akan meninggal meninggal dunia Inilah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala 10 renungan ketika kita terkena musibah kita renungkan baik-baik kita ingat-ingat kembali Tidak usah kita teriak-teriak usah kita marah-marah do usah banting-banting di dibalik musibah banyak apa banyak kebaikan dibalik musibah banyak kebaikan jangan sampai kita jatuh pada derajat jaza paling tidak sabar Ridho kalau bisa syukur Alhamdulillah itu yang paling yang paling hebat tapi jangan sampai jaza itu merontak-rontak ya ketahuilah dibalik musibah banyak sekali faedah pahala dan Berbagai macam kebaikan yang telah kita sebutkan tadi. Demikian, walaahu taala alam bishoab. Para wabah ini Bung Mirahtillah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersabar, Ridha dengan pesan Allah dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wabillahitofiqulidah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.